1: mavi kurbay.
0: Ben Beyza Yıldırım. Merhaba herkese.
1: Bizim bir önceki bölümümüz vardı. Bence çok güzeldi ama bilmiyorum ikinci bölüm e, nasıl olacak. Yani kendi kendimize nasıl değerlendireceğiz. E, biz böyle iş meseleleri, kariyer üzerine konuşalım. Kariyer aslında iş yaşamından çok daha genişidir. E, çok fazla alanı kapsar diye bahsettik. Ve bu bu kapsamda da engelli insanların deneyimlerine odaklanmaya çalıştık bir önceki bölümde engelli insanlar olarak biz neler yaşıyoruz kariyer alanında ya da daha başka bağlamlarda duyduklarımız dinlediklerimiz ya da EGET olarak başka oluşumlar olarak neler yapılıyor onlardan bahsetmeye çalıştık ve bir yandan da bunların Akademik bağlamda eşleştiği nasıl araştırmalar var? Araştırmalardan çıkan şeyler neler? Onları yürütmeye çalıştık. Bizim ulaştığımız e, bazı araştırmalarda neler var? Peki bu sivil toplum alanında nasıl yansıma buluyor? Biz bununla ilgili ne düşünüyoruz? Böyle kendi aramızda Beyza ile söyleştik. İkinci bölümde de yani bu e, bu konuyu konuşmaya başladığımızın ikinci bölümünde de istedik ki e, bizi dinleyenler neler deneyimliyor? E, onların paylaşımlarıyla birlikte oluşturalım bölümümüzü. Bunun için bir Google formu oluşturmuştuk. Kariyer öyküleri, iş meseleleri e, diye bir başlığı vardı formumuzun. Ve burada anonim olarak insanların, engelli insanların deneyimlediği e, kariyer sürecindeki engellemelere dair paylaşımları e, almak istedik. Tabii ki e, formda engel grubu ve bizimle paylaşmak istediğiniz deneyiminiz, eklemek istediğiniz bir şey varsa yazınız alanları vardı. Oradan belli sayıda yanıt geldi. Biz daha fazlasını bekliyorduk değil mi Beyza?
0: Evet kesinlikle. Yani aslında bu sayı gerçekten beklediğimizin biraz altında olduğu. Üzdüm. <gülüyor> <gülüyor>
1: ee, biz toplamda 6 tane yanıt aldık. Hepsinden kısaca bahsetmeye çalışacağız. Bunları e, aslında ne kadar ortaklaştığımızı da gördük her birini okurken Beyza'yla. Ee, yanıtlar içinde farklı meslek gruplarından kişilerin deneyimleri vardı. Biz bu bölümle ilgili kafamızda bir şeyler düşünürken dedik ki acaba bu insanların bu yaşantıyı paylaşmak istememeleriyle ilgili olabilir mi? Ee, çünkü biz bir önceki bölümde yine bahsetmiştik. İşte sadece bizim başımıza geliyor. Sanki herkes bunları müthiş aşıyor ve biz aşamıyoruz. Ve sanki doğrusu engelli kişinin kendisinin aşması gereken bir meseleymiş karşımıza çıkan kariyer engelleri e, gibi konuşmuştuk. E, hal böyle iken de kabul etmek zordur diye bilirdik ve e, altı tane yanıtın gelmesi de bu anlama gelebilirdi baktığımız zaman e, ama tabii ki bizim podcastimiz bunu yordamak için bir araç olamaz ya da biz zaten bu araştırmayı böyle bir şey yorduyalım diye yapmadık. Dolayısıyla anlamlı olmayacaktı. O Anlama gelecek bir şeyler de söylemek istemiyoruz zaten. E, bu altı yanıt da çok e, kendi içinde birer birer anlamda tabii ki istatistikî ya da bilimsel olarak değil e, birçok şeyi yansıtan yanıtlar. Bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben bu uzun girizgahtan sonra susuyorum
0: e, ve Beyza'ya bırakıyorum. O zaman ben ilk yanıtımızla başlamak istiyorum. İlk olarak görme engelli bir avukat bizimle deneyimlerini paylaşmış. Aslında deneyimlerini paylaşırken de bunların çoğunlukla e, kendi meslektaşlarından ya da çevresinden gördüğü şeyler olduğunu da e, eklemiş. Zaman zaman birlikte bunlara e, çözüm buldukları deneyimler olduğunu söylemiş. İlk olarak e, insanların, görme engellilerin neler yapabileceği hakkında fikir sahibi olmayışını bir örnek olarak vermiş. Örneğin bilgisayar kullanabileceklerini bile e, bilmiyorlar demiş. Bir diğer konu e, bizim de ilk bölümde üzerine konuştuğumuz bir konu. Ekonomik meseleler ve bu erişilebilirlikler e, erişilebilirliğe dair gerekli uyarlamalar. Örneğin e, bir ekran okuyucu program alınması gerekiyor görmeyen kişi için. Ama e, bunlar kim zaman maliyetli olabiliyor. E, bu nedenle hem görmeyen kişi bunu talep etmekten çekinebiliyor hem de iş veren e, için caydırıcı, görme engelli bir personel çalıştırma konusunda caydırıcı bir şey olarak karşılarına çıkabiliyor denmiş. Oysaki e, gören bir çalışan için sağlanan e, bilgisayar ya da <gülüyor> bir masa, bir koltuk bile olabilir. Neyse görmeyen biri için sağlanması gereken ekran okuyucu, yazılım ya da farklı farklı e, teknolojiler, destek teknolojileri aslında birbirinden daha farklı değil. E, talip etmek noktasında da belki böyle düşünmek e, görme engelli kişileri daha rahat hissettirebilecektir diye gibi geldi bana. Bir diğer e, paylaştığı şey görme engelli kişinin kapasitesi hakkında e, kestirememek. Acaba bu işi ona versek yapabilir mi? Bu soru işaretlerinden söz etmiş. Bu da bana çok enteresan geliyor şeyim var yani bir insan bir iş yerine bir vasıfla başladıysa işte bir avukat olabilir, bir öğretmen olabilir, psikolojik danışman olabilir veya memur olabilir. O zaten bu isimle belli bir donanımla gelmiştir yani görme engelli olduğu için acaba neden mesleki yeterlilikler sorgulanma ihtiyacı duyuluyor belki de işverenlerin üzerine düşünmesi gereken konulardan biri de bu. Yine e, dördüncü olarak paylaşılan şey yine erişilebilirlikle ilgili. E, çeşitli kurumlarda farklı farklı programlar, yazılımlar e, kullanılabiliyor. Bu yazılımlar kimi zaman erişilebilir olmayabiliyor ve bu e, yazılımların erişilebilirliğini sağlamak için de işte bilgi işlemle veya farklı farklı kişilerle görüşüldüğünde bu kişilerin de ekran okuyucu e, yazılımlardan e, pek de haberdar olmaması nedeniyle her şeyi... Ee, yanıtı bizimle paylaşan dinleyicimizin tabiriyle söylüyorum toz bulutundan anlatmaya başlamak zorunda kalmak gerçekten bu da çok fazla yaşadığımız şeylerden biri oluyor ve e, son olarak da şunu eklemiş bütün bunlar görme engelli kişinin stres düzeyini
1: arttırıyor bize şunu gösteriyor e, görenler her şeyi görmekle yaparız başka bir duyuyla başka bir araçla başka bir yöntemle kesinlikle yapamayız bu yanlış, empatinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor bence şimdi empatiyle ilgili konuşmayı çok isterdim ama bölümü aşar belki ee, ilerleyen bölümlerde, ilerleyen zamanlarda neden olmasın deyip bu deneyimle eşleşen e, aslında hepsi bir şekilde eşleşiyor da bu bariz bir şekilde eşleşen başka bir yanıta geçiyorum ben bu da görme engelli bir e, öğretmenin yanıtı, ben branşını paylaşmayacağım çünkü e, daha spesifik bir Kişi grup oluyor, o yüzden ee, yanıtın kamak kısımlarından devam ediyorum. İlk karşılaştığı şeyin öğretmen sen sen bu mesleği nasıl yapacaksın tutumu olduğundan söz ediyor. Yani e, az önceki gibi tıpkı görerek yapılır ancak şimdi sen görmediğine göre nasıl yapacaksın? Bunun şaşkınlığı. Ee, ...öğretmenler ilk atandığı zaman, daha pek çok meslekte de oluyor... ...aslında bu memurlukla ilgili bir şey... ...ilk atandıklarında adaylık sürecinde olurlar... ...ve bu işte bir yıl ve maksimum iki yıl olması lazım... ...tam emin değilim, böyle bir süresi var... ...bunun da bazı gereklilikleri var... ...bir eğitim alınıyor... ...o eğitimin e, içeriği ayrı bir konu tabii... <gülüyor> ...ya da ne kadar e, verimli oluşu... ...bir eğitim oluyor... ...bu süreçte... E, bir staj dosyası doldurulması gerekiyor. Bunun içine de pek çok yani adaylık ya da stajyerlik gibi bir e, anlamı var. Bu, bunun içinde de yine pek çok e, unsur var bu dosyada bulunması gereken. Ders gözlemleri olabilir daha başkaca etkinlikler olabilir falan filan. E, bize yanıt gönderen öğretmen ise demiş ki bütün süreçleri tamamladım e, ve bir de bu Adaylık sürecinde bir danışman öğretmen olur. Yani daha eskiden kalma ve mümkünse eğer aynı branştan birisi olur. O danışman öğretmene kendi tekniklerini yani yaptığı kendi kendine yaptığı uyarlamaları, kullandığı ekran okuyucuları ve erişilebilir yöntemleri anlatmış. Ama karşısında e, belki de yani bir karşılık bulamamış gibi sonuç. Görürsünüz şimdi sonucu. E, <gülüyor> Görürsünüz deyince. Ee, bir farklı hissettim paylaşacağım şimdi bu süreçte e, paylaşımda bulunan kişi diyor ki e, bütün bu bunları anlatmakla beraber ders uygulamalarımı gözlemleme fırsatı buldu ben de onun derslerini eşlik ettim yani aslında verimli bir adaylık süreci geçirilmiş gibi gözüküyor baktığımız zaman Sonrasında bu adaylık sürecine ilişkin hem ara değerlendirmeler hem de sonuç değerlendirmeler olur. Bu değerlendirmelerin de belli başlıkları vardır. İşte şu şu alanlarda falan diye. Burada da e, değerlendirme yapan danışman öğretmenin, okul müdürünün vesaire veya bu konuyla ilgilenen müfettişin bir e, alanı olur. Yani görüş bildirebileceği bir alan olur. E, her şeyi bu kadar karşılıklı, etkileşimli ve açık bir şekilde Yürüten bir görme engelli öğretmene verilen puansa belli alanlarda düşük. Bu alanlarsa işte sınıf defterini doldurmak ya da sınıf güvenliğini sağlamak ve okul çevre, çevresindeki iş birliklerini kurmak, paydaşlık ağlarını kurmak noktasında nasıl yapacağına dair bir soru işareti. Bu soru işaretinin kaynağı ise mesleki bir yeterliliğe bağlı değil. Tamamen fiziksel bir yeti farklılığına bağlı yani körlüğe bağlı bir ön yargı mı desem yani ön yargı bu, bunu nasıl tanımlarız bilmiyorum her şeyi bu kadar iletişim açık iletişimle yürütüp bunu devam ettirmek bir ön yargı mıdır bunun başka bir adı var mıdır ya da olmalı mıdır bilemiyorum sanki olmalı gibi geliyor bana bu da böyle bir deneyim yani ne kadar anlatırsan anlat tıpkı avukatın paylaşımında olduğu gibi bir şeyler değişmeyebiliyor ve bu süreç yıpratıcı olabiliyor. Tabii ki değişmeyen o şey her şeyi belirleyen bir yerde olmayabiliyor. Varsın o danışman öğretmen de öyle desin. Önemli olan geçmek. Zaten bizim paylaşımımızda da yani bize gelen yanıtta da böyle bir yaklaşım var. Biraz da bu yönden bakılabilir diyorum. Ve ekliyorum. Bunu ilk bölümde ekleyecektim ama sonra unutmuşum. İçime dert olmuştu. Şimdi e, yanıtlardan da buna bir fırsat çıktı. Bunun olacağını biliyordum. Evet. E, biz 2017 yılında EGET olarak bir araştırma yapmıştık. Görme engelli öğretmenlerin sorunlarını taramaya dönük. Çünkü evet bazı şeyler gözlemliyoruz. Peki bu sahada nasıl bir karşılık buluyor? Ne oluyor peki sahada? diye e, bir soru işaretinden doğmuştu bu. E, o zamanki sayıya göre biz Toplam yani milliyetin üyesinde çalışan görmen geldi öğretmenlerin 3'te 1'ine ulaşmıştık. Yani evrenin 3'te 1'ine ulaşmıştık. Bu bence müthiş bir e, veri. 2017 yılı ama üzerinden e, pek bir şey geçmedi. Hala güncel olduğunu düşünüyorum. Kendi deneyimim açısından da bunu destekleyebilirim. Şöyle bir veri var. Orada daha pek çok şey var ama tam şu anda az önceki konuyla ilgili olan ankete katılan öğretmenlerin %17'si idareyle olan iletişimlerini Olumlu bulmazken ve bunun yanı sıra %20'si kısmi ya da tamami anlamda yani e, kısmen mobbing'e uğruyorum. Kesinlikle mobbing'e uğruyorum şeklinde. %20'si e, bunu işaretlerken e, öğretmenlerin %97,5'i ise öğrenciyle iletişimlerini olumlu olarak niteliyor. Bu taban tabana bir zıtlık. Ve bu zıttığı oluşturan da bazı gerçekliği olmayan yani daha doğrusu gerçekte karşılığı olmayan yargı ve tutumlardan kaynaklandığı anlamına
0: geliyor. Evet Şeyma uzun bir zamandır bu anı bekliyordu.
1: <gülüyor> o an, veriler de veriler aman Allah'ım. Evet
0: kesinlikle yani e, şu an... E... Bu verilerin paylaşılmış olmasından dolayı duyduğu mutluluğu tahmin edebiliyorum. O zaman <gülüyor> isterseniz biz tekrar kendi formumuza geri dönelim. Burada yine farklı bir deneyim var. Biraz iş yaşamının o sosyal tarafı belki arkadaşlarla ilgili olan kısmıyla biraz ilişkili. Görme engelli bir santral memuru bizimle paylaşmış. İşe başladığı ilk gün e, nerede ne yiyebileceğini bilmediği için arkadaşlarına e, sorduğunu söylüyor. Arkadaşlarından gelen cevap kantine gidebilirsin orada bir şeyler var. Ve dinleyicimiz kantine gidiyor oradan tostunu çayını yedikten sonra odaya geldiğinde bildiğini görsün arkadaşları dışarıdan yemek söylemişler ve onu yiyorlar. Bunun nedenini çok sonraları fark ettiğini söylemiş dinleyicimiz. Kendisinden önce hastanede çalışan bir görme engelli varmış ve arkadaşları tıpkı e, dinleyicimiz gibi onun da e, onlarla birlikte yemek yemek istemeyeceğini ya da e, yemek tercihinin bu şekilde olabileceğini düşündükleri için direkt onu kantine <gülüyor> yönlendirmişler ve e şunu da eklemiş dinleyicimiz. O günden beri kantinden hiç yemek yemiyorum çünkü hala sadece tost var diye <gülüyor> eklemiş. Ya bu çok enteresan geliyor bana. Çünkü şu günlük hayatımızda o kadar çok karşılaştığımız bir şey ki aslında bir sürü sonsuz sayıda bireysel farklılığımız varken biriyle tek ortak noktamız körlükken diğer bütün özelliklerimiz konusunda sırf Ortak olan tek körlüğümüz nedeniyle böyle genellenebiliyoruz. Bu örnekte de gördüğünüz gibi yemek tercihi, yemek yeme şekline kadar genellenip ona göre hareket edebiliyoruz. O belki
1: şey ki... düşünmüş, düşünülmüş olabilir. <gülüyor> e işte, eski kişi nasılsa artık yemek yeme konusunda belki şunu yapıyordu. Işte her, her ısmarlanan şeyi başkalarına kitliyordu mesela.
0: <gülüyor> evet <gülüyor> bu da olabilir. Ama
1: yani gören her, herkese bunu genellemeyiz. Ama söz konusu görme engellilik ya da e, daha azınlığa ait ya da e, toplumun normal görmediği bir özelliğe, e, özelliği taşıyor olmak e, bu anlama geliyor demek ki. Ben de bir başka memur, görme engelli bir memurdan devam ediyorum. E, yani bir lisans alanı belirtmemiş, memur olarak işaretlemiş ki zaten e, orta öğretimden sonra girilen bir iş olduğunu yanıttan anlıyoruz hem üniversite okuyup hem de çalışmak durumunda kalan bir öğrenci ve karşısına maalesef ikisinden birini seçme gibi bir zorunluluk çıkmış. Aslında bunun mecburiyetinde kalmak da düşündürücü epey. Biz zaten bunu hani kendi deneyimimizden de, gözlemlerimizden de konuşmuştuk. Gerçekten o kadar yaygın bir mesele ki EKPSS'ye girse, ne yapsa sonra? İşte puan almış, o boşa gitsin mi gitmesin mi? Bir şekilde atandıktan sonra ondan vazgeçemiyorsun ama zaten atanıp çalıştığın şey bir yandan da istediğin işte değil ya da istediğin gibi bir ekonomik getirisi olmuyor. Gelen yanıtta da bu şekilde yazıyordu sadece e, evin kirası ve diğer günlük ihtiyaçlar. Hem sosyal yaşamını istediği gibi giderememek zaten iş yaşamında da yine istediği e, bir işte çalışamıyor olmak. Dolayısıyla bir yandan da okulunu devam ettirememek. Bu büyük bir çıkmaz. Yani buna EKPSS çıkmazı diyebiliriz bence. Bir şekilde bulaşınca sonra sıkıntı. Ee, bu arada aynı yanıtta devam eden şu. Görme engelli olduğu için hiçbir şey yapamayacağı düşünülüyor ve hiçbir iş verilmiyor. Ee, 8 saat boyunca masada oturuyorum diye yazmış bize gelen yanıtta. Bu gerçekten epey anlamlı bir şey. Yani bir tarafta Görme engelli olduğu için hiçbir şeyi yapamaz diye varsayılan aynı zamanda zaten aslında olmak istediği yer farklı olan e, ve daha az önceki pek çok olumsuzlukla beraber bunlar da gerçekten mülfeliz şeyler değil maalesef ki.
0: Kesinlikle değil mi Hatta bizim şu sadece altı yanıtlı formumuzda bile bu konuda ortaklaşan yanıtlar oldu ki bunlardan biri de şu an benim bahsedeceğim yanıt. Yine Göğme engelli bir memur bizimle paylaşmış. Kurumdaki asıl görevinin kurumlar arasındaki evrak akışını sağlamak olduğunu ifade etmiş. Ama evrak akışına dair bir iş olmadığı zaman da kimsenin uğramadığı kütüphanede sabahtan akşama kadar beklediğini, bunun dışında herhangi bir sorumluluk verilmediğini ve adeta yok sayıldığını ifade etmiş. Yine başından beri konuştuğumuz yine ortaklaşan durumlardan biri yok saymak sorumluluk verilmemesi ee, gerçekten ne yazık ki benzer deneyimleri e, şu ankette bile o kadar çok gördük ki
1: o zaman ben son yanıtımıza geçiyorum son yanıtımız görme engelli bir sosyolog daha geliyor ama işsiz evet Yine burada EKPSS çıkmazıyla karşılaşıyoruz. Mezun olduğunda memur olarak mı çalışayım ya da daha doğrusu çalışmalısın gibi toplum baskısı belki. Ee, bize gelen yanıtta anne babanın bir baskısı olmadığı söyleniyor. Ee, ama tabii ki toplumun belli bir baskısı var. Öyle anlıyoruz. Ee, EKPSS'den atanmak ama bir yandan da sosyolog olarak çalışmayı istemek. Çünkü alanının e, gerektirdiği ve daha doğrusu Belki de hayalleri, idealleri o yönde zaten ee, ama e, EKPS'den bile atanamıyor olmak. Bu arada e, şu an engelli kadrolarının kamundaki yani o yüzde dörtlük kotanın yarısı bile dolu değil diyebiliyorum. Yarısına yakını dolu şu anda ve yüzde dört oranı da düşündürücü çünkü e, bütün insanlar içinde yani Türkiye'deki engelli insan oranının yüzde on iki civarında olduğunu biliyoruz. Bunun yüzde dördünün istihdama katılmasını teşvik etmeye çalışıyor kamu bağlamında devlet politikası. Ama bunun bile yüzde ikisi dolu şu anda ve sosyolog kadroları oldukça az ve bize bir işsiz kişiden böyle bir yanıt gelmiş. Toplum baskısını biraz açıyor gelen yanıtta Annen baban ölürse ne yapacaksın atan yani bu. Enteresan bir konu. Şimdi atanma konusuyla bunu birlikte gündeme alıyor olmak değişik. Bunun çok psikolojik olarak yıpratıcı olduğundan bahsediyor gelen yanıtta. Ee, yani ölüm konusunu bununla birlikte konuşuyor olmak. Ölüm hepimizin gerçeği bir mesele. Bazen başa çıkabildiğimiz, bazen çıkamadığımız, bazen hiç düşünmediğimiz. Ya çok zaman var ya da ben çok sağlıklıyım e, diye... Gündemimizde olmayan bir konu ama insan kimi zaman belli hassasiyetleri öne çıktığında ya da daha kaygılı olduğunda e, bu konuya daha da e, işte günlük hayatı zora sakan duygulanımlar deneyimleyebiliyor e, ama insanlar bunu bir e, işe girme atama meselesi haline getirebiliyor gerçekten
0: ilginç. Evet kesinlikle.
1: Evet bizim yanıtlarımız bitti galiba. Evet, evet.
0: altı <gülüyor> yanıtımız.
1: Şimdi buradan bir yere bağlamalı mıyız, nereye bağlamalıyız bilmiyorum. E, düş, düşünüyorum, e, yani bölüme hazırlanırken de düşündüm ama bağlayacak bir şey yok aslında. Hepsi bir sürecin sonucu. E, bence özetle bunları paylaşmak, bunlar üzerine konuşmak bile tek başına çok keyifliydi. Dileriz bugün, dileriz bir gün e, bunlara dair... Güzel eylemler planlarız, güzel çalışmalar planlarız. Daha doğrusu yaptığımız hak temelli çalışmaları daha çok yayarız ve daha çoğu da oluşur. E, bu sesimiz daha da fazla yere ulaşır. Dönüşüm için anlamlı bir yola evrilir.
0: Evet kesinlikle belki de dönüşümün bir parçası paylaşmak ve bunu dinleyenler arasından hem belki engelli kişiler bazı şeyleri dair işte talep etmek olabilir ya da öz savunuculuk becerileri ya da belki sadece yalnız değilim hissini bile yaşadılarsa bu bile gayet güzel veya bir işveren varsa üzerine düşündü ya da işveren olmasına da gerek yok. Acaba kalıp yargılar ön yargılar vesaire bunlar bizde nasıl var bunlar üzerine bile düşünme fırsatı yarattıysa. Ne güzel. Bence de buradan böyle ucu açık bırakabiliriz.
1: <gülüyor> bu arada bende kesinlikle bu his oluştu. Yani yanıtların böyle gelmesi. Ben de okurken e, atanıp memurluk yürüten. Benim karşıma ikisinden birini seçme gibi bir yol çıkmadı. Ama çıkabilir de elbette. E, direkt insanlar belki de engelli insanlardan pek bir şey beklemiyor. E, ve atan gitsin boşver kendini kurtar gibi bakıyor ama e, öyle değil. Ee, o zaman yavaş yavaş sonlandıralım. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org. Mail bilgi@eget.org Facebook eğitimde görme engelliler. Twitter et eğitim iletişim. Instagram eğitimde görme
1: engelliler.